0: De talents in hair, beauty and the inspiring world around it. Hoe staat de kapper ervoor na drie lockdowns? En hoe werkt dat nou eigenlijk? Lobby je voor de kapper? En hoe essentieel is de kapper anno 2022? En misschien wel de belangrijkste vraag, wat doen jullie nu eigenlijk? Even een kijkje in de keuken van de Anko, samen met Gornie Euse, woordvoedster en nog veel meer van de Anko. The Talents. Hey, Groni. <laughs> hallo. Hello. Welkom bij ons in de podcast.
1: Dankjewel, ja. welkom hier te zijn.
0: Ja, nou, we hebben net even voor de luisteraar, we hebben, dankjewel, we hebben, we hebben net even geluncht en we hebben eigenlijk al heel veel gekletst over wat er allemaal uh, gebeurt in de branche. En dat is best veel. En dat is best veel. Yep. Dus ik ben ook blij dat je er, hier bent, zodat we heel veel... Um, kunnen bespreken eigenlijk, maar ook hier en daar... wat onduidelijkheden weg kunnen halen. Want uh, het is... Uh, het, het was nogal wat de afgelopen twee jaar. <laughs> Understatement. Maar, ja. maar ik zei net, uh, kijk je in de keuken van de Anko. Kun je even in een... Uh, nou, het hoeft niet in een sneltreinvaart... maar kun je eens vertellen als woordvoerster van de ANCO... en als hoofdcommunicatie... wat er allemaal gebeurde... zo erge, ergens het eerste kwartaal 2021... nee, 2020.
1: 2020 alweer. Nou ja, time flies, hè? Ja. Ja, nou een heleboel. Weet je, wij werden natuurlijk ook geconfronteerd met een, een ervaring die we nog nooit hadden meegemaakt, net zoals heel veel mensen. En we uh, zijn ook in no time uh, als organisatie gekanteld naar een crisisorganisatie. We zijn natuurlijk van oudsher een, een organisatie die met allerlei dossiers werkt. Hè. Denk aan een BTW-dossier of uh, het pensioenfonds of uh, allerlei dat soort onderwerpen. En opeens was daar corona. En moest eigenlijk iedereen iets anders gaan doen... dan wat hij normaal de hele dag doet. Dus dat, dat vergde best wel wat. Maar het hebben we vrij snel kunnen doen. Maar goed, het was natuurlijk heel lang heel onduidelijk... welke kant het op zou gaan. Uh, het was ook heel moeilijk. van ja Wat kunnen kappers nu wel, wat kunnen ze niet? Uh, je merkte ook dat de, ja, de branche was heel onzeker. Hè, van, uh, eigenlijk ieder, alles wat we deden had een voor- en een tegenstander. Uh, moesten we open, moesten we dicht. Uh, nou, zeker in het begin was het een behoorlijke chaos. Ook voor ons om... Uh, om te kijken van hoe kunnen we hier nou het beste op acteren als branchevereniging. en uh, nou ja Dus zeker de eerste lockdown was heel chaotisch. En uh, ja, helaas kregen we daarna nog twee. En werden ja. we er iets bedrevener in. Ja. Maar uh, ja, uh, gedaan wat we konden. Maar zeker in het begin enorm wennen en enorm schieten op bewegende doelpalen noem ik het altijd. Hè. Het heel ingewikkeld van wat ja. moet je nou gaan doen.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat op een moment dat we allemaal iets voor onze voeten krijgen... wat voor iedereen nieuw en onverwachts is dan ga je toch altijd om je heen kijken van... hé, hey, en wie gaat ervoor zorgen dat, uh, dat ik geen slachtoffer word van deze nieuwe situatie? En uh, ik heb al vrij snel gemerkt dat uh, alle ogen gericht waren op jullie in het begin.
1: Ja, zeker. Ja, en dat is van de ene kant natuurlijk heel mooi, hè, want uh, die rol moet je ook pakken als branchevereniging. Van de andere kant ook heel moeilijk, want zeker in het begin uh, ja, moesten we nou dicht, was dat veiliger voor iedereen... Of moesten we open blijven en was het uh, helemaal niet nodig om dicht te gaan? Daar was heel veel onduidelijkheid over en misschien nu nog wel steeds. Hè, maar zeker in het begin was het, uh, waren er echt uh, hele felle voorstanders van dicht en hele felle voorstanders van tegen. Nou, en welke positie kies je dan? Wat is het veiligst? Uh, je mist nog heel veel informatie. Dus uh, daar waren wij in het begin zeker ook zoekende ja, van hoe kunnen we dit nou het, het beste doen voor iedereen?
0: Ja, nou, wij, wij hebben in ieder geval wel een beetje medelijden met jullie gehad in het begin. Want wat je net al zei, je hebt altijd voorstanders en tegenstanders en het lijkt net alsof dat we in een land leven waar het grijze gebied daartussen uh, bijna verdwenen is. Dus je krijgt enorm veel rotte eieren uh, over je heen aan de ene kant en heel veel lof uh, aan de andere kant. Ja, maar het ja. lijkt me voor een team, wat bij jullie nu werkt, niet altijd even leuk.
1: Nee, zeker niet. Nee, het was echt wel pittig en we hebben allemaal een aardige dikke huid wel uh, gecreëerd. Maar het blijft gewoon natuurlijk moeilijk om daar elke dag mee geconfronteerd te worden en... Ja, het is soms ook heel moeilijk om uit te leggen uh, wat je precies doet. Hè? Het, is, uh, het is soms best ingewikkelde materie. Sommige dingen kun je ook niet delen. Dus je probeert je leden en de branche daar zo goed mogelijk in mee te nemen. Maar van de andere kant, ja, ik heb ook veel ondernemers gesproken, hoor je ook echt de wanhoop, het verdriet, de ellende. Dus ja, snappen we ook dat mensen het ook niet meer weten en uit boosheid, uit hun slof schieten of, of, ja, en soms ook gewoon een schuldige zoeken. Ja. Um, en, en ja, dan zijn wij soms de kop van jut. Dus we hebben ook wel eens tegen elkaar gezegd van nou, dat is een nieuwe pijler van de branchevereniging. Hè? Dus naast de dingen die we al deden, zijn we ook af en toe een boksbal. Um, alleen, we merkten wel nu met die derde lockdown... dat ook uh, de batterij bij sommige medewerkers ook wel wat leger was. Hè? Dat je dan denkt, oh jee, weet je, dan gaan we weer. Ja. En um, uh, ja, het, het is gewoon heel moeilijk om um, iedereen daarin tevreden te houden. En daar heb je dus hele felle mensen die... Ja, hun ei kwijt willen en dan soms zich ja. niet helemaal realiseren wat ze aanrichten. Ze treffen ook een ander mens aan de andere kant hè, van de lijn. En, uh, die er ook niks aan kan doen. Hè, die ook in deze situatie terecht is gekomen. En uh, ja, dat is niet altijd even leuk geweest. Nee. nee,
0: het is heel menselijk denk ik dat we allemaal uh, in, in wanhoop gekke dingen zeggen. Misschien wel vanuit een, uh, vanuit een eerste emotie. Maar je doet het nooit goed. Nee. Want op het moment dat je, dat zien we nu al met de maatregelen, op het moment dat wij als enige land nog uh, niet in een lockdown zaten. En toen hebben ze interviews op straat gedaan. En toen zeiden de meeste mensen: van nou doe maar gewoon een keiharde lockdown van twee maanden. Dan zijn we er vanaf. En nu zijn we een van de enige landen in Europa die nog in lockdown zaten. En is het: ja, maar we zijn de enige die nog in lockdown. Dus het is. Je Uiteindelijk doet doe je het nooit goed. Nee,
1: nee, nee dat klopt. Dat, dat is denk ik ook wel ons, voor een deel ons lot. Hè. Alles wat je doet, ja. je moet het voor iedereen doen. Maar dat kan nooit. Hè. De, iedere, iedere besluit of iedere keuze die je maakt heeft voor- en tegenstanders. Dus je kan nooit je hele ledenbestand uh, of, of de hele branche achter iets krijgen. En Je moet het proberen te doen voor de grootste groep. Ja. En dat, dat is soms best wel ingewikkeld. En soms ook ja. inderdaad met gebrek aan informatie. Hè? Dat, uh, soms was het ook gewoon afwachten van ja, welke kant gaat het op.
0: Ja, soms ben je alleen de messenger. Ja, ja zeker. Daar wil ik klappen vallen. Ja,
1: ja, 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 ja. Nee,
0: maar daarom vonden we het ook super fijn... dat je hier uh, vandaag kon aanschrijven. Omdat wij gewoon een paar vragen hebben vanuit onszelf... maar ook vanuit de branche. Uh, waar we het wel leuk vinden dat wij zeg maar, nu de boodschapper zijn... van wat jullie nu eigenlijk doen. <lacht> ja. een, van de, een van de dingen die je het meest uh, uh, leest of hoort... Vanuit de mond van ANCO uh, mensen is uh, het woord lobbyen. Ja. En uh, nou vraag ik me af, wat is dat nou eigenlijk, dat lobbyen van jullie? Hoe werkt dat?
1: Ja, ja dat is een goede vraag, want dat is inderdaad natuurlijk een, een, een beetje een duister begrip, hè, waar niet iedereen beeld bij heeft. En ik moet zeggen, uh, ik werk nu vijf jaar bij de ANCO, hiervoor werk ik bij commerciële bedrijven. Voor mij was het ook nieuw. En ik, ik ben heel blij met dit, dit kijkje achter de schermen van hoe dat werkt in, de, nou ja, in het polderlandschap van Nederland. Hè. Kijk, in Nederland heb je allerlei organen en uh, groeperingen en lobbygroepen. En, uh, dus los van uh, de overheid zelf hangen daar weer allerlei belangengroeperingen omheen. En eigenlijk wat wij zo goed mogelijk proberen te doen is het kappersbelang daarin uh, te vertegenwoordigen. En uh, nou ja, dat, dat is niet altijd een kwestie van een belletje naar een minister. Dat doen we ook, of naar een staatssecretaris. Uh, het heeft ook te maken met de ambtenarij die daaronder zitten... die vaak nog veel invloedrijker zijn dan ja. de persoon die in de Kamer zit... of die de minister is. Uh, nou ja, hoe zorg je dat die weet waar wij voor staan, dat die weten welke problemen hier leven... dat die op het juiste moment het juiste onderzoek onder de neus eh, krijgt... Hè, van eh, bijvoorbeeld over hoe de situatie in de branche is... en daarnaast, hoe combineer je heel slim de krachten? Dus wij zijn bijvoorbeeld ook lid van MKB Nederland... Eh, onder aanvoering van Jacob Vonhoff, zelf ook een ondernemer... naar nou, sommige dossiers... Moet je vooral niet die eentje gaan doen als kappers. Want daar zijn we hè, We zijn best een grote branche. 50.000 werkzame mensen. Maar uh, er zijn nog veel grotere branches. Dus als je op bepaalde thema's de krachten kan bundelen. Is dat vaak veel, veel slimmer. Ja. Maar soms ook niet. We hebben ook momenten gehad dat we dachten. Nee, nou gaan we echt even alleen voor kappers. Want nou, ik denk bijvoorbeeld de laatste lockdown. Was er op een gegeven moment een heel klein spleetje licht. Van dat, dat je zag dat de nieuwe bewindslieden echt wel iets wilden. Met heropening van, uh, van Nederland. Maar nog niet alles aandurfden. Nou, toen zijn wij heel erg gaan lobbyen van, nou, als je dan iets open wil doen, doe dan de kappers. Want, en dan gaat de hele batterij lobby lopen. Kijk, en hoe, de hoe werkt dat nou? Ja, ja eigenlijk dat je uh, eigenlijk op meerdere fronten gaat. Je dan hebt gewoon klein. een
0: telefoon uh, met heel veel uh, te telefoonnummers ja, van de winstlieden. Het is steeds
1: zo'n house of cards uh, <laughs> gevoel van, ik ja. weet niet of iemand dat Netflix-serie heeft gezien, maar dat, ja. dan moet je met die bellen, dan moet je met die bellen. En ja, ja, nou, het is natuurlijk niet <laughs> zo geromantiseerd als daar, maar er zit wel een kern van waarheid in. Je moet wel zorgen dat de juiste persoon op het juiste moment... op de hoogte is van wat jij graag wil... Ja en uh, uh, dus hier, eigenlijk voeren wij dat dan, die strijd noemen we dat altijd hè, op meerdere fronten, en het, het mooiste is, waar ik altijd heel blij van word, want ik ben niet verantwoordelijk voor de belangenbehartiging, dat doet bij ons Gert-Jan Debe, uh, de manager belangenbehartiging dus die zorgt dat uh, de juiste mensen, dus de, uh, de bewindslieden, de ambtenaren uh, de andere groeperingen waar we wellicht mee samen willen werken, dat die allemaal op de hoogte zijn van wat wij willen, en dat dat ook in allerlei, want er wordt natuurlijk enorm overlegd in Nederland hè, er wordt enorm gepolderd, ja. dat dat daar ook overal naar voren wordt gebracht, of alleen namens de kappers of samen. En uh, uh, vanuit communicatie zorgen we er dan weer voor... dat op datzelfde moment dat die brief daar ligt... en dat dat onderzoeksrapport bij die ambtenaar ligt... en dat in de vergadering iets geagendeerd wordt... dat we ook op de voorpagina van het AD staan... of dat we op de radio zijn met diezelfde boodschap En je merkt dat dat heel erg uh, goed werkt. Dus enerzijds kappers vol in de aandacht houden... en ook, ja. Alles wat daar omheen hangt, maar daar komen we misschien later nog even op. Uh, en daarnaast gewoon zorgen dat al die mensen die wel, uh, hè, of je nou een OMT-lid bent of in, 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 bij EZK werkt of bij VWS, dat ze weten hoe de kappersbranche ervoor staat. Ja. En dat wij weinig uh, besmettingen hebben of dat, wij, uh, dat we onderzoeksrapporten hebben waaruit blijkt dat bij de kapper de besmettingsgraad meevalt. Al die dingen probeer je dan continu te pluggen en dat komt dan ergens bij elkaar. Dus eigenlijk
0: gedurende de laatste... De laatste lockdowns laten we hopen dat het voorlopig de laatste zijn
1: halleluja ja. <laughs> we dan vooruit. had ook
0: elke lockdown had bij jullie wel een lobby thema toch
1: ja ja we hebben wel ja het, uh, we hebben altijd wel geprobeerd zo snel mogelijk weer open te gaan dat was altijd wel bij iedere lockdown op met stip op 1. ja uh, misschien helemaal aan het begin van de eerste lockdown was het een beetje onduidelijk... Hè, ...of we veilig open konden, maar daar waren we vrij snel achter dat we dachten... nou weet je, ...als wij met allerlei uh, veiligheidsmaatregelen en een strak protocol gaan werken... ...dan kunnen we echt veilig open. We zijn ook in al die drie lockdowns nooit een besmettingshaard geweest. Er waren wel besmettingen, maar geen besmettingshaarden... ...zoals je in kroegen en op evenementen ja, ja. En zo hebt gezien. Dus dat, dat sprak natuurlijk enorm uh, voor ons... En uh, nou ja, wat je ziet is dat we uh, eigenlijk bij alle drie lockdowns ook elke keer vooraan stonden. Dus op het moment dat er iets mogelijk was, dan stonden de kappers eigenlijk steeds vooraan. Hm. En um, uh, nou, de combinatie van dus hetgeen wat ik net schetste, van heel veel uh, iedereen bestoken met die boodschap dat het ook kan. Hè, dat het veilig is, dat het verantwoord is, dat onze kappers zich netjes aan de regels houden. En, uh, en daarnaast zeg maar de hele PR-stroom van kappers die het ook riep bij. Uh, we schuiven heel vaak ondernemers naar voren in de pers. Of wij zelf die zeiden van joh, uh, doe die kappers weer open. Kijk, de consumenten willen het. We hadden weer een onderzoek over consumenten dat ze persen naar de kapper willen. Of wat dan ook. Dus het is elke keer zo'n soort wisselwerking tussen verschillende stromingen die dan één boodschap naar voren pluggen. Nou.
0: En het lukt regelmatig, maar het lukt natuurlijk ook wel eens niet.
1: Zeker lukt het wel eens niet. Ja, ja en het zeker lukt, in de uh, laatste
0: tijd uh, is het uh, voor iedereen uh, nieuw wat ja. ze op dit moment aan het doen zijn. Want normaal gingen jullie lobby's over hele andere zaken, ja. over wet- en regelgeving, over CAOs. En ja. nu in één keer ja. gaat het over. De kapper in oorlogstijd, lijkt het wel.
1: Ja, zo voelt het soms wel, ja. 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 Nee, zeker. Ja, dus dan
0: jullie het verzet.
1: Ja, misschien wel, ja. Nou ja, het is anders. En je weet ook dat je dus ook met andere mensen te maken hebt... dan waar je normaal mee uh, dimdant hè, over allerlei dossiers... En dat, je soms ook, dat het soms ook lastig is om ook aan de achterkant iedereen opgeleid te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan vakbonden. Hè. Dus uh, vinden we hetzelfde. Hè. Vinden, vinden zij werknemersveiligheid uh, in het gedrang komen als wij snel open willen. Nou, aan de achterkant moet je ook zorgen dat je daar één stem uh, hebt. Dus uh, ja, het, het, ik denk dat wij op allerlei gebieden dat wel heel succesvol voor elkaar hebben gekregen. Maar goed, het, het ja, nog sneller was nog beter geweest. Maar je doet het allemaal in een bepaald tijdsgevricht. En uh, het is heel erg moeilijk, want je... Je staat dus ook bij dertig branches tegelijk aan diezelfde deur te rammelen. Hè? Dus je ja. moet opvallen. Je moet zorgen dat je er gewoon uitspringt als branche. En op allerlei manieren. En ja, dat... dat is
0: wel. Dat is, zeker in de eerste lockdown was dat echt verrassend hoeveel uh, hoe populair de kapper is geworden eigenlijk. Ja,
1: ja, ja, ja. ja zijn we essentieel
0: ook. of niet? Want het lijkt bijna, het lijkt er bijna wel op. We waren bijna, op elk op elke nieuwsuitzending, praatprogramma's, uh, in elke krant stond er wel een kapper met zijn of haar verhaal.
1: Ja. Ja. ja, we zijn nog niet formeel essentieel. Hè? Wij vinden wel dat we essentieel zijn, hè? Dat, ja. dat kappers essentieel zijn. Maar uh, er is ook een, een, een lijstje, zal ik maar zeggen, hè? Bij, uh, bij de overheid. Daar staan we niet op. Hè? Daar staat nog met name de zorggerelateerde kant op. Maar goed, daar gaan, dat, daar gaan we ook nog heel hard voor lobbyen. Maar het was wel heel mooi om te zien dat kappers enorme gunfactor hadden. Dus iedereen miste zijn kapper. Uh, ik ja. merkte ook in mijn gesprekken met journalisten en zo. Als, je, als ze heel kritisch waren en je wilde het ijs breken. Dan zei je, hoe zit jouw haar eigenlijk? En oh, dan konden er weer een verhaal over uitgroeien en pluis. En de baard die niet getrimpt was en weet ik veel. En dan had je meteen het ijs gebroken. Dus kappers doen iets met mensen, ook op dat uh, niveau. En ik denk dat we daar heel slim gebruik van hebben gemaakt. Want... En nog los van dat het een gevoel is, was het ook commercie. Want we kregen ook terug van journalisten dat als er het woord kapper in een titel stond van een artikel, werd het gewoon beter gelezen.
0: Ja, dat heb ik gehoord, ja. Dus dat moment dat je een algemeen stuk had geschreven over, weet ik ondernemers. Wel, over ondernemers, dan werd er minder snel op geklikt dan op het moment dat er het woord kapper in zat.
1: Ja. Dat kregen wij terug ja, van dan journalisten.
0: Dat zijn wij toch gewoon essentieel? Ja, <laughs> ja,
1: vind ik ook. Ja,
0: absoluut. Dat vond ik wel een leuke. De laatste, uh, um, de laatste, want iedereen kent het moment wel... dat alle nieuwe bewindslieden op de foto gaan met de koning... op de trap daar voor dat paleis. Uh, in die week daarvoor had Anko die actie gedaan. Zo van, ja, weet je, Ik ben benieuwd wie van de bewindslieden met gedaan haar zeg maar, op de foto gaat. Ja. Want die kwam bij jullie vandaan.
1: Ja. ja, klopt. We hadden hem eigenlijk anders ingestoken. Maar zo is hij wel opgepakt door de pers. Het was eigenlijk het was een heel gek moment. Want er kwamen nieuwe bewindslieden. En er waren nog oude bewindslieden. En we zaten in een lockdown. Nou, dat is natuurlijk de nachtmerrie voor iedere lobbyist. Want je weet niet meer wie je waarvoor moet bellen. Er waren allerlei wisselingen. En ja, hadden die mensen ons dan nou nog op het netvlies of niet? Wie moesten we nou mailen? Nou, kortom, gedoe. Nou ja, verlammen was geen optie. Hè? We zaten midden in de ellende. En zeker die derde lockdown was, was natuurlijk... Er ja. heel veel noodkreten. Dus we moesten gewoon iets gaan doen. Dus wij dachten van nou, laten we dan in ieder geval ervoor zorgen... dat we bij die nieuwe bewindslieden op de radar komen. Maakt niet uit hoe. Dus we hebben eigenlijk een heel poeslief briefje geschreven... naar de bewindslieden. Echt van, nou gefeliciteerd, wat goed. Nieuwe functie. Heel veel succes. En wat een mijlpaal in je leven. Dat was het, de boodschap. Maar, wat jammer dat je nou op zo'n belangrijk moment, waar normaal je altijd naar de kapper zou gaan... niet naar de kapper kan. En we wensen jullie heel veel succes, goedjes, de kappersbranche. Dus het was poeslief, bewust, helemaal niet uh, met gestrekt been erin. Uh, nou, echt gewoon poeslief. Maar ja, de media, die, uh, waar we de, de dag daarna naar gestuurd hebben... dus eerst naar Winsley zelf, daarna naar de media, ja, die gingen los... Dus er gingen allerlei journalisten gingen aan die bewindslieden vragen van... hé, hey, wat ga jij doen? En uh, nou ja, tot de RVD aan toe die zich genoodzaakt voelde te, te noemen... dat Willem-Alexander uh, zijn kapsel daar ook over nagedacht werd. En allerlei kappers die ook uh, op die maandag zelf mochten meekijken van... nou, ja. is er geknipt? Nou, dus Dat, nou, dat duurde bijna een week, die, die aandacht. En uh, ja, het mooie daarvan is, het is natuurlijk een onderwerpje van niks. Hè? Het gaat over het haar van de bewindslieden.
0: Ja, dat, dat las ik terug ja. op een gegeven moment op social media. En dan wordt het, aan de ene kant werd het, ging het enorm viral. Het werd heel erg ondersteund, die actie. Ja. Heel veel mensen deelden het. Maar er kwamen natuurlijk ook mensen die dachten van... ja, het is wel leuk dat jullie uh, erachter staan... dat zij met niet geknipt haar op, op het bordes staan of op die trap staan. Maar hoe zit het eigenlijk met... Uh, met de nauwregeling. En hoe zit het nou met dit?
1: Ja, precies. Nou ja, dat, dat uh, Kijk, dit dat was natuurlijk een, een actie... Echt puur bedoeld om kappers in de spotlight te houden. Verder, ja, dat is een actie ondersteunend eigenlijk. Dat aan zo'n een ja. ja, en kijk, je, je, je staat, wat ik net al zei... Met, met, met de Koninklijke Horeca Nederland... met in retail, met alle andere brancheverenigingen... aan diezelfde poort te rammelen. En je wil heel graag dat die mensen vanaf dag één denken... oh shit, de kapper is nog dicht... Nou, dat was het doel van deze actie. Ja. En daarmee kom je dus ook met je lobbybrieven en met je onderzoeken... kom je anders binnen dan als ze denken van... Oh, zijn de kappers nog dicht? Oh, daar was ik me niet van bewust. Of, dus het, het, uh, het was echt een vooropgezette actie... om die kappers in de spotlight uh, te houden op die manier... En uh, ja, ik zag die reacties ook wel, hè? dat mensen dan denken, ja Anko, moet je je daar nou druk om maken, hoe het haven Willem-Alexander zit? Nee, daar maken we ons natuurlijk totaal niet druk om. Nee. Maar we vinden het wel heel fijn dat we top of mind zijn en dat we vervolgens dus ook nou ja, op tafel komen bij het. Nou, ja, ik denk op... dat die aandacht
0: enorm goed heeft gedaan voor de branche. Ik kan me inderdaad ook voorstellen dat sommige ondernemers iets hadden van, uh, lieve Anko, zijn jullie nou echt hiermee bezig in plaats ja. van... Uh, ja. Ja. mij te helpen niet Hard in de beschreven. afgrond.
1: Ja. ja weet je het is, het is altijd, maar het is natuurlijk het,
0: niet zo dat jullie me op één front vechten
1: nee nee nee, nee. Ja. we hebben sterker nog we hebben eigenlijk uh, nou ja of open gaan of, her, of open blijven is al de hele corona periode onze top lobby, -lobby prioriteit en, uh, en nu als je kijkt naar de laatste uh, lockdown. Dan uh, was zeg maar uh, weer opengaan de allerbelangrijkste. Op twee stond maximale compensaties. Dus we hebben daar ook echt een upgrade gedaan van nou niks meer steun. Want dat nou, kan ik misschien zo nog even over vertellen. Dat is ook een heel oh, Dat lastig, mag nu hè. Dat zal ik zo doen. Ja. Ja. Ook een lastig lobbytraject. En op drie stond ja. essentieel. Hè? Kunnen we die karpers ja. op een of andere manier op dat essentieel lijstje krijgen? Want dan zijn we in ieder geval nooit meer dicht. Hè? Dan zijn we forever en ever van deze ellende af. Maar goed, die laatste week was dus alle ballen op heropening. Omdat ja. we gewoon zagen van uh, er ontstond een enorme beweging en die kwam natuurlijk tot een soort apotheose in die laatste week, was zelfs gemeentes en zo zich ermee gingen bemoeien, dat Nederland gewoon weer open wilde. Ze dus iets moest er open. Nou, en wij dachten nou, als er iets open
0: moet... Dan willen wij. Kijk eens,
1: hier ja. heb je de kappersbranche. Wij kunnen veilig aan veranderd. Het is bewezen. Kijk eens, hier heb je nog drie onderzoeken. Hier heb je nog allerlei brieven van de vorige keer. Weet je, kijk, wij kunnen open, uh, beste Kuipers, beste uh, ja. andere mensen. Dus het, uh, uh, nou, ja, dus dat daar was die hele lobby op gericht, maar natuurlijk uh, die andere twee punten gingen ook mee. Er waren ook nog steeds mensen aan het overleggen met MKB over meer steun. Er waren ook nog mensen bezig om te kijken wat uh, er echt voor nodig is om essentieel te worden. Dus dat loopt wel door, maar op moment moet je wel focussen in wat je laat zien naar de ja. buitenwereld.
0: Hoeveel meer Even een kijkje bij jullie in de keuken voor ons beeldvorming. Uh, hoeveel, hoeveel mensen werken er dan eigenlijk op zo'n afdeling die lobbyt of communicatie doet uh, bij de ANCO?
1: Ja, dat is, wij zijn helemaal niet zo groot.
0: Nee, maar zoals je ja. nu vertelt, lijkt net of er honderd ja, ja. man in een ja. ruimte zitten. Met, weet je wel,
1: ja. lampjes
0: aan. En die zitten allemaal strategieën Uw, uit te leg. denken. Ja, aan, ja, ja, ja. Geheimzinnig.
1: Nee, joh, helemaal niet. Nee, 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 nee. We hebben 18 FT bij de ankoop, oh. Dus that's it. En uh, daarvan hebben we natuurlijk een lederservice. Dus het zijn vijf dames die nemen de hele dag alle telefoontjes aan van ondernemers. Om uh, hun problemen te bespreken. En ze zo, veel, zo goed mogelijk te helpen. Uh, we hebben op uh, belangenbehartiging, uh, hebben, moet ik even goed tellen, een man of vier, vijf. Dat, dat, uh, zit in, zeg maar, niet iedereen zit alleen maar daarop. Ja. En op communicatie, waar ik zelf ook verantwoordelijk voor ben, uh, uh, zijn we met ongeveer twee FTE. We hebben net een nieuwe aanwinst. En, uh, dus We zijn kleine teams, dus we moeten het echt met heel uh, weinig inzet proberen we heel veel lawaai te maken. Dat is het nou ja,
0: de reden waarom ik het ook vraag, en dank je wel voor de duidelijkheid... is omdat ik zie vaak op social media, en ik snap het... dat jullie de rotte eigen regen over je heen krijgen... van mensen die vinden dat ze al heel lang een lidmaatschap hebben... en echt vinden dat er nooit iets gebeurt aan jullie kant. En dan krijgen jullie alle ellende over je heen. En dan zie ik ook tegelijkertijd dat jullie er vrij weinig zelf op reageren... of je niet verdedigen. Maar met op communicatie, uh, twee, drie... Media. FTE's op social media kan ik me wel wat bevoorstellen. Ja, een heel communicatie. FTE
1: doet website, uh, Ankel Kapperszaak het blad. Uh, ja. De bijna dagelijkse nieuwsbrief in coronatijd. Uh, uh, nou ja, de social media, alle... Posters, alle documenten, de protocollen, weet je, alles wat er is voor leden, dat doen we met diezelfde mensen. Dus het is echt niet veel. En inderdaad, ja, wij zien dat ook. Uh, uh, ja, wij, wij hebben daar wel besloten om daar niet meer in discussie te gaan op social. Want dat kost heel veel tijd en heel veel energie. Ja. En, en we hebben ook wel gemerkt dat de soep minder heet gegeten wordt dan die wordt opgediend op social. Dus dat wat er allemaal geroepen wordt zich helemaal niet vertaalt in uh, ledenverlies of in uh, allerlei ellende. Dus er wordt een hoop geroepen en daarna uh, minder gedaan. Waar we heel blij mee zijn hoor. Want uh, natuurlijk zijn er ook boze mensen die wel opzeggen. Maar je merkt ook wel, zeker nu we weer open zijn, dan zien we ook de andere kant. Dus we zien, krijgen dan weer excuses of bloemetjes of bedankjes. Dus ja, het is gewoon een emotionele ja. branche. Dat is, dat is het we zijn
0: emotioneel. Ja. zijn emotioneel. Ik heb ja. zelfs mensen zien reageren en met rotte eieren zien gooien... waarvan ik weet dat die al tien jaar geen ancolid meer zijn. Ja. Of ja. nooit geweest zijn. Nee. Dat ik denk van oké, okay, als, dat, als dat... Maar ja, aan de andere kant, als het je ego een boost geeft om mee te doen in je eigen <lacht> gevecht. Om maar met rotte eieren te gaan gooien. Ja. Het zal mijn...
1: Ja. Ja. ja.
0: Maar net hadden we het over die ledenservice. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je als Anco-lid naar de, naar de Anco belt. En dan heb je 9 van de 10 keer een vraag... Weet je, waar jullie zeg maar, voor zijn voor de ondernemer. En dat kan zijn uh, op contractueel gebied met die, uh, werknemers. Dat kan, uh, weet ik veel. Noem alle mogelijkheden maar op. Ja. En die mensen die daar achter de telefoon zitten, die hebben daarvoor geleerd. Of die ja. e-mails em e beantwoorden hebben daarvoor geleerd. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze totaal andere telefoontjes hebben gekregen in coronatijd. Ja. Dus nu waren ze eigenlijk van een soort ledenservice, werden ze maatschappelijk hulp of...
1: Uh... Ja, zo kun je het wel noemen. Ja, het Wat het gebeurde zijn...
0: daar gedurende zo'n dag?
1: Ja, heel veel. Kijk, het, het zijn juridisch geschoolde mensen. Hè. Dus ja. uh, in, in normale tijden dan geven ze advies over uh, arbeidsjuridische kwesties... of over huurrecht of over ondernemersvraagstukken. Dus het uh, zijn heel breed uh, uh, opgeleid en geschoold en weten heel veel... En uh, nou, in coronatijd, ook in de eerste lockdown, hebben we ook allerlei mensen opgeschaald. Dus bijvoorbeeld bepaalde uh, medewerkers hebben toen ook aan de telefoon gezeten. En iemand die voor ons traint heeft aan de telefoon gezeten. Dus um, uh, we wilden zoveel mogelijk ondernemers wel echt persoonlijk te woord staan toen. En um, nou, dat doen we nog steeds, maar het is niet makkelijk. Mm. En uh, dat is niet alleen dat er boze mensen zijn, want die zijn er ook... Maar ook de verdrietige verhalen. Weet ja. je, ik heb ja. dat zelf ook gemerkt. Als je iemand aan de lijn hebt die gewoon vertelt wat het met hem of haar doet. En hoe hard hij zij gevochten heeft. Uh, wat hij nog allemaal geprobeerd heeft om het op te lossen. En dan komt er weer een lockdown over, overheen. Dan gaat het gewoon niet meer. Nou ja, ik zit dan ook bijna uh, ja. mee te huilen. Het is gewoon echt heel treurig. En nou ja, we hebben dus ook die functie. Hè, dat ja. we, je kan Rutte, kan je niet bellen. Maar de anker kun je wel bellen. En dat, dat komt er niet altijd even charmant uit. En dat, uh, dat praat ik niet goed, want het is echt niet altijd leuk geweest. Nee. Maar uh, dat we daarvoor ook bereikbaar zijn, voor die schouder, en, hè, dat, ja. dat, daar sta ik wel achter. Maar met een grens, weet je. Er zijn ook wel mensen geweest die, on, die onze werknemers echt hebben verrot geschoold. Ja, dat, dat praat ik echt niet goed. Weet je, ja. Doe dat maar lekker ergens anders.
0: Het zegt ook vaak meer over degene die het doet dan degene die het ontvangt.
1: Ja, ja. ja dat Ze klopt. zouden
0: eigenlijk dan moeten kijken naar... Ja, wat je al eerder zei, dat er aan de andere kant van de telefoonlijn ook een mens zit, ja. die ook gewoon een baan heeft, die ja. s'avonds ook naar huis gaat, ja. die ook kinderen thuis heeft zitten die uh, hun school, uh, weet ik veel, uh, op hun slaapkamertje moeten doen.
1: Ja. dus ja, Het zou mooi zijn
0: als we met z'n allen de handen in elkaar hadden geslagen in plaats van te te tegen elkaar geslagen. Maar het is logisch. Ja, het is logisch, je, maar niet goed te
1: praten. Precies, nee, ja. vind ik ook. En ik denk als, als deze crisis iets heeft laten zien, is het wel wederom <coughs> pardon, de kracht van samen. Hè? Want op ja. het moment dat je dus alles bundelt en je bent in de pers en ook die kappers die actie voeren. weet je, Fantastisch, Eén groot geluid van die kappersbranche wil weer open. Dus uh, het is niet tegen elkaar, weet je, we staan naast elkaar, we hebben hetzelfde belang. En uh, natuurlijk zijn er ook nog allerlei subbelangetjes, snap ik ook allemaal heel goed. Maar op het moment van een crisis moet je naast elkaar gaan staan. En dan heb je ja. zo'n veel sterker geluid dan als je het versnipperd gaat doen.
0: Yes. Nou ja, even over het dat, over dat grote belang. Um, ik denk dat uh, zeker in de afgelopen twee jaar de kapper populairder is geworden dan ooit. Weet je, want je hoort ook heel veel mensen terug uh, toen we weer open mochten die, na de eerste lockdown. Heel veel consumenten die hun social media ermee volstond van eindelijk weer naar de kapper. En hoe belangrijk wij waren voor de, voor de Nederlander, zeg maar, voor het ja. straatbeeld, voor iedereen zijn eigen waarde... Of, Um, zijn we dan niet stiekem essentieel? Kunnen we dat er niet doorkrijgen? Ja, Hoe essentieel zijn wij eigenlijk?
1: <laughs> Hartstikke essentieel. Ja. Nee, kijk, wij zeggen altijd: we zijn al essentieel. We moeten het alleen nog formeel maken. Maar goed, dat is een lastig lobbytraject, zal ik je meteen vertellen. Maar daar uh, zijn we nog wel steeds mee bezig. Wat ik wel heel mooi vind aan een van de weinige pluspunten van deze coronacrisis is dat we inderdaad dat heel duidelijk hebben kunnen maken. Hè? Want er was op een echt geen branche die zo gemist werd als wij. En dat zat natuurlijk in het haar, zit hem dat. Hè? Dat we allemaal ijdel zijn en naar onszelf zitten te staren bij een Zoom-sessie en denken oh my god, hè? dit, dit ja, heeft wel is er wel eens beter uitgezien. Ja. Maar het zit hem ook op andere vlakken. Wij zagen op een gegeven moment ook dat uh, uh, bijvoorbeeld de, de, de mensen in verzorgingstehuizen, daar zit vaak een kapsalon in, hè? en die wassen de haren van de oudjes. Dat viel dus acuut weg, want de, de kappers en ze moesten ook dicht. Uh, de verzorgenden, weten we allemaal, in de zorg liepen over, konden die haren niet wassen. Dus bij die tweede lockdown, die dus elf weken duurde... waren er dus oudere mensen waarvan het haar elf weken niet gewassen was. Ja, Daar oh. dat krijg je gewoon brok van in mijn keel. Ja. En dat geeft ook zo aan hoe belangrijk dat is. Hè, en dat je dat niet zomaar oplost met iets anders of iemand anders... En, um, en daarnaast weet je ook alle andere functies die wij hebben. Daar zitten we ook steeds meer uh, 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 zeg maar rugbaarheid aan te geven. Uh, eenzaamheid. Hè? Je, uh, als ja. je misschien eenzaam bent, maar je komt wel één keer in de zoveel weken bij de kapper. Heb je wel je moment. Ja. kapper kan ook zien misschien een beetje hoe het met je gaat. Uh, ben je depressief? Uh, uh, huiselijk geweld, hè? ook een hele mooie. De, nam toe in coronatijden. Kappers zijn vaak toch een poortwachter. Die zien ja. dat hè? als je een ja. blauwe plek opeens hebt. Maar ook andere zaken die wij bijvoorbeeld met onze haarwerkssectie, uh, hebben. We hebben een speciale sectie binnen de ANCO met haarwerkspecialisten. Die dus wel onder de zorg vallen. Die wel essentieel zijn. Maar die hebben uh, bijvoorbeeld ook heel veel kennis van plekjes en vlekjes hè, op, haar, op, op je hoofd. Vaak zijn de kappers ook een poortwachter daar. van. Nou, ik zie hier een plekje wat je vorige keer niet had. Als je daar op tijd bij bent, voorkom je heel veel kosten in de zorg. Dus, en dat kunnen alle kappers kunnen dat doen, hè? Ja. als Ze die kennis hebben. Dus we hebben eigenlijk allemaal puzzelstukjes voor ons gevoel... die allemaal bij elkaar aantonen dat die kapper echt wel essentieel is. Nou goed, en hoe gaan we daar de overheid van overtuigen? Dat wordt nog even een battle. Maar uh, ja, daar gaan we wel voor. Wij, uh, ons hoef je er niet van te overtuigen, nee. nee.
0: <laughs> maar net noemde je allemaal, ik denk, heel veel takken van het kappersvak... zoals heel veel... Um, mensen niet eens weten dat ze er zijn, weet je, het haarwerken, hoe belangrijk dat is en wat je aangaf, de mensen in de bejaardentehuizen of de zorghuizen. Uh, maar dan maakt het natuurlijk ook heel moeilijk om te strijden, want aan de ene kant heb je mensen met een uh, ondernemers met een kapsalon met personeel, aan de andere kant heb je de zzp'er die het uh, thuis of langs de weg doet. Uh, dan heb je de mensen die neigen naar de zorgkant, dus in zorgtehuizen of bejaardentehuizen. Hoe kun je daar in, 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 in de zeg maar helemaal over Overkoepelend, zeg maar, over het in de breedte een beleid op loslaten.
1: Ja, ja dat is dus lastig. Hè? Dat, dat, ja. is ook precies, dat geef je goed aan. En wat je natuurlijk ziet, is dat in de branche ook hè, de branche is veranderd. Hè, waar je vroeger een heel, heel groot middensegment had: hè, dus kappers met een paar man personeel en man-vrouw. Die groep was vroeger heel groot. Nu zie je dat er heel veel zzp'ers uh, zijn bijgekomen. En dat is, dat is natuurlijk allemaal prima, dat hoort allemaal bij uh, het huidige tijdgevricht. Maar uh, ons belang is bijvoorbeeld wel dat er voldoende opleidingsplekken blijven, blijven in de kappersbranche. Nou, daar heb je vaak de wat grotere salons voor nodig, hè, om, ja. om echt opleidingsplekken te kunnen creëren. Van de andere kant, de zzp'er is misschien de kapper met personeel van morgen. Ja. Dus wij zijn ja. ook aan het kijken van hoe zorgt er nou ook voor dat die doorgroeimogelijkheden ook wat makkelijker worden. Want nu is er een enorme drempel hè, om personeel aan te nemen. En daar heeft corona ook niet bij geholpen. Want ja, laten we eerlijk zijn... mensen met personeel zijn heel hard getroffen... Uh, uh, door alle kosten en zo die allemaal doorlopen... Maar, uh, ja, dus hoe zorg je er nou voor dat er in de kappersbranche gezonde doorgroei blijft? Dat iedereen die een bepaalde kant op wil, dat ook kan. Dat de, de regels daar niet te moeilijk voor zijn. Dat de kosten niet te hoog zijn. Dat de risico's niet uit de pan uh, uh, gieren. Uh, dat zijn wel dingen waarbij je de branche kan verenigen. Want iedereen is erbij gebaat als dat, dat ambacht, dat vak positief uh, uh, zeg maar, uh, naar voren komt, uh, dat, daar, uh, dat je daar een goed je boterham in kan verdienen... dat daar mooie opleidingsplekken in zijn... dat mensen die gewoon goed zijn met hun handen... daar echt een mooi vak in kunnen, uh, voor zichzelf kunnen ontwikkelen. Ja, dat, daar is, is die hele branche bij gebaat. En dan moet je dus wel iedereen aan boord houden. En er zijn heel veel kleuren en smaken. en ja. Ja. Ja, Dat maakt het wel ingewikkeld, dat klopt. Ja.
0: Hoe staan we er eigenlijk voor? anno oh 2022 na drie lockdowns?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, we zijn op dit in het moment, algemeen? Ja, we zijn heel druk bezig met alle, alle feiten zeg maar, op een rijtje te krijgen. Dat is echt de harde cijfers, hebben we nog niet. Maar wat we wel zien is dat uh, 2021 was toch redelijk goed. Hè? Die signalen waren helemaal niet zo heel slecht. Maar dat was voordat natuurlijk de volgende lockdown eroverheen kwam. En wat we daar eigenlijk zagen, in die derde lockdown, dat alles een beetje... Of een beetje, alles was heel veel erger dan in de vorige twee lockdowns. En ja. dan, dan bedoel ik, de wanhoop was groter. De reserves waren echt meer dan op. Hè? Want sterker ja. nog, de reserves waren al op. Maar nu waren er ook nog schulden bijgekomen, uitgestelde betalingen.
0: Geen uh, compensatie?
1: Geen compensatie voor de derde keer. Hè? Tenminste, voor, voor, ja. uh, nou, is een lang verhaal. Maar voor veel mensen was dat zo. Uh, 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 maar ook bijvoorbeeld je pensioenpot opgegeten hebben. Hè? De, uh, dat soort, uh. Dus de, de ellende stapelde zich. Uh, het geduld was op. Dus waar in vorige ja, lockdowns ja. we ook nou zagen dat mensen dachten, nou ja, goed, dan moet het maar even. dat de ze weerstand ja, werd groter. Ja. Precies, nou, in heel Nederland. Hè, dat is ja. niet, niet specifiek voor kappers, maar ook bij kappers. Dus, uh, dus alles leek erger. Dat, dat gevoel had ik heel erg. Of alles was zelfs erger. Ja. En, uh, dus ja, dat, dat maakte het allemaal moeilijker. Dus ik ben ook heel blij dat het nu tot vier weken beperkt is gebleven. Want wij stonden ook echt op een punt van, oké, okay, als dit nog langer gaat duren, weet je, dit...
0: En weer met de feestdagen, precies. Nou ja, hoe, hoe krijg je het, het voor elkaar? Ja, ja.
1: Maar ook ja. echt ondernemers die zeiden: van... joh, ik, ik heb nu mijn salaris betaald voor december, januari kan ik niet meer betalen als we niet meer open gaan. Dat soort signalen kregen we, weet je wel. Dus het echt de alle, allerlaatste alle uh, hoop wat er nog was van, dat ik weer open kan. Nou, dat gebeurde gelukkig. Uh, maar dan nog slaat die maand ook weer een gat. Hè? Ik bedoel, ja. we zijn wel open. Maar ooit moet dat toch weer ingehaald, gecompenseerd, ja. terugbetaald. Ja, dat kan bijna niet. Nee. 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 Dus we slepen dit nog heel lang achter ons aan, denk ik. En waar wij nu ook voor lobbyen is van, uh, weet je, je kan nu wel denken, oké, okay, ze zijn open. En natuurlijk, uh, wij zijn nu open, dus we zijn minder zielig tussen aanleidingstekens dan de horeca ja. of, of wat dan ook. Maar dan nog slepen wij dit weer met ons mee. En... Uh, nou, wij zijn ervan overtuigd, je kan beter nu een goede compensatieregeling treffen voor alle geleden schade, of in ieder geval een deel van de geleden schade, dan dat je over tien jaar allerlei ondernemers hebt die niet met pensioen kunnen. Of ja, die, want zeker. dat is wat er gaat gebeuren ja. als, het, als het niet opgelost wordt. En uh, je kan het niet zomaar weer even erbij knippen, hè, al die gaten die ontstaan zijn. Dat dus dus, de, hoef ik de, niemand uit te leggen in deze podcast, nee. 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 Nee,
0: denk dus, ik. Dus de kapper mag meer aan het werk, maar voor jullie zit er nog wel een taak op.
1: Wij gaan keihard door, absoluut. En het is best lastig, hè, want je ziet dat, dat de prioriteit verschuift nu, hè. Ja. Dat nu. En terecht gaat nu even de focus naar horeca, cultuur... en straks hopelijk ook naar evenementen, want daar hoor je nog niks over. Hè. Nou, dat, dat is het allermoeilijkste als je in een situatie zit... en er is ook geen uitzicht op mogelijkheid dat je weer open gaat. Dus we hopen echt dat al die branches ook uh, snel open mogen... dat we met z'n allen weer open mogen. Maar daarmee zijn we nog zeker nog niet, nee. Ze zijn nog niet van ons af, nee.
0: Nee, hey, dus er moeten hier en daar uh, nog wel even wat uh, potjes open om de kapper... Uh
1: Genoeg werken. Daar heb ik eigenlijk helemaal
0: niet over nagedacht inderdaad. Dat je op een gegeven moment uh, over zoveel jaar een generatie krijgt die niet met pensioen kan omdat, uh, omdat ze corona hebben meegemaakt.
1: Ja, ja maar daarvoor is de anko dus. Ja. ja Daar gaan we, dan we ons stinkende <lacht> best voor doen. Ja, ja, ja ik hou je in <lacht> nee, maar de gaten.
0: Maar wat je net zei, er de, de, de komt een rapport met harde cijfers?
1: Ja, ja, we houden we, we onderzoeken ons natuurlijk al het SUF op allerlei gebieden. We hebben de afgelopen uh, maanden met name de consumenten heel strak op in de gaten gehouden. We hebben een wekelijks consumentenonderzoek. En uh, dat is ook wel mooi om te vertellen dat je ook daar ziet dat uh, in die eerste lockdown uh, zagen we nou, 2,5% van de consumenten zei ah ik ga toch gewoon naar de kapper. Die hadden nog iemand gevonden die wilde knippen. De tweede lockdown was dat 4,5%. Nou, uh, de laatste lockdown, <laughs> en dan hebben we niet eens tot de laatste week, heb ik de cijfers nu, maar was het al over de 10%. Dus van mensen die gewoon naar de kapper gingen ondanks de lockdown. Dus dat, je ziet dat ook de burgerlijke ongehoorzaamheid nam daartoe. Sorry. En, uh, nou, en wat wij bijvoorbeeld ook onderzoeken is dan nou, heeft die hele coronacrisis nou impact gehad op de omzet ook in de branche. Nou, en dat zien we ook. Hè. Je ziet gewoon dat een stukje van die koek, nou, de, uh, de kappersbranche had altijd zo'n 1,8 miljard omzet per jaar, uh, dat is kleiner geworden. Omdat mensen tijdens de coronacrisis hebben ontdekt, oh ik hoef minder vaak, ja. oh de buurvrouw heeft een tondeuse. oh ik pak een pakje nou, van ja. het kruidvat, werkt eigenlijk ook wel. En niet al die mensen keren terug. Dus wij zien het ook echt wel als een doel, uh, hebben we ook echt opgenomen in onze planning om weer zeg maar, richting de, de consumentenkant, waar we ons eigenlijk nooit mee bemoeiden als branchevereniging, we zijn natuurlijk een ondernemersvereniging, dat we ook echt wat willen gaan doen met de consumenten, consumenten overtuigen dat ze weer naar een professionele kapper moeten gaan, de meerwaarde daarvan. Hè, dat, dat, uh, dat je dat niet allemaal zelf moet gaan zitten thuis, want het is gewoon een vak. Ja.
0: Een soort van uh, back, terug in de tijd, tien jaar geleden... kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper. Ja, of dus is het twintig ondertussen? Nou, dat is, denk ik dat is ver voor jouw tijd in ieder geval. Ik denk, en
1: ver voor mijn tijd, maar ja. het is wel heel, heel mooi. Dan zie je wel de kracht van een goede campagne. Iedereen kent hem nog, in ieder geval misschien een generatie dingetje hè, maar veel mensen nou ja, kennen ja, hem sorry. nog. Kijk eens ja. wat vaker in de spiegel van de ja, kapper. ja. Ja, ja en
0: is dat, dat al 25 uh, jaar, hoor? Ja, ik denk het ook. Ja. Ik, ik ben
1: 27, dus ik ja. heb... Oh ja, dat is waar, ja. Natuurlijk, nee, ja. ja. het, <laughs> het
0: is radio en geen, uh, <laughs> geen tv, gelukkig. Ja. Nou, ik denk dat de meeste luisteraars al weten hoe wij eruit zien. Ja. Je hebt al eerder, eerder heb je, um, uh, tijdens de podcast noemde je gestrekt been. Nou, nou zie je natuurlijk ook best wel veel mensen die graag willen dat jullie... of die weten niet wat jullie doen, of die vinden dat jullie hard moeten vechten... Uh, hoe werkt dat nou in de politiek? Of hoe werkt dat nou met lobbyen? Is dat nou echt iets dat je vanaf het begin meteen met gestrekt been erin moet gaan en moet vechten, op de barricade moet gaan staan voor de kapper? Of zit daar nou echt een hele even, politieke strategie achter?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Want het is inderdaad een discussie die wij natuurlijk vaak in de buitenwereld uh, moeten voeren. Uh, nee, je kan er niet met gestrekt been in. En wij, wij zijn ook geen actieclub, we zijn een branchevereniging. En wij zitten met alle mensen die iets te beslissen hebben, bijvoorbeeld hierover, om tafel op enig moment. Wat gebeurt er
0: als je dat wel zou doen? Ja, is... dan
1: word je niet uitgenodigd aan tafel. Of ja. je wordt niet serieus genomen. Dus
0: dan verpest je eigenlijk je eigen plek ja. aan tafel. Ja. En je kan het misschien één keer kan het lukken, maar niet als een als nee. je drie lockdowns krijgt.
1: Nee, je moet het politiek doen, hè. dus netjes doen. Uh, in gesprek blijven is heel belangrijk daarin. Je kan maar één keer de deur dichtgooien. Ja. En uh, als je dat doet, als je van tafel wegloopt... Ja, dan, dan ben je dus ook geen gesprekspartner meer. Hm. En, uh, en dan kun je denken... oh, dat komt toch wel goed, de kappers gaan weer een keer open. Maar we hebben wel echt gemerkt... op het moment dat je wel aan tafel zit... en wel de gunfactor hebt van... Hey, dit is een branche die redelijk is, die met ons wil praten... die zorgt dat de branche zich ook aan wet en regelgeving houdt... en niet de boel zomaar opengooit, hè, die daar niet achter gaat staan... dan zie je wel dat je een serieuze gesprekspartner bent. En dat hebben wij gewoon nodig. Als wij dat niet meer zijn, bereiken we
0: ook niks. Dus vechten heeft niet altijd zin?
1: Nou ja, vechten op een andere manier. Ja, oké, okay, maar ja. niet meer gesprek been. Nee, en sommige dingen kun je... Dat is ofte of ook lastig. Hè. Je hebt ook zoiets als stille lobby. Sommige gesprekken mag je ook niet over praten. Nee. Dus, ja. uh, en dat is ook heel soep Ja, is moeilijk, hè. Want dan, dan wil je aan je leden vertellen... Ja, maar we hebben net met die en die... Ja, dat mag dan niet, niet, want ja. dan mag je de volgende keer niet meer komen... Ja, dus, dus het, is, het is een complex iets en uh, het is dus ook niet mijn vak, hè, want dat doen mijn collega's. Maar uh, je ziet wel dat wij, denk ik, op een goede manier uh, de communicatiekant, dus die ik dan doe, uh, hebben weten te verweven met die lobbykant. Uh, en dat is denk ik wel de succesformule uh, voor ons geweest. En is het perfect? Nee. Maar uh, uh, wel in ieder geval heeft het ervoor gezorgd dat we elke keer vooraan stonden bij heropening. En dat, uh, dat is heel goed geweest, ja.
0: Oké. Okay. Nice. Nou, wat, wat ik ook afvroeg, want jij kent natuurlijk alle cijfertjes en ik hoor <laughs> wel eens wat, maar ik heb niet zeg maar de, de harde cijfertjes. Um, als je gaat kijken naar hoe belangrijk uh, erkenning en waardering is geworden, ook in, in, in tijden van corona is dat alleen nog maar duidelijker geworden. En dat we, vinden wij, uh, een essentieel beroep hebben. Merk je dat in de, uh, in de opleidingen? Zijn er meer aanmeldingen? Dat heb ik wel ergens begrepen, dat er sommige opleidingen zijn waar meer inschrijvingen zijn. Klopt dat?
1: Ja, ja ik, ik heb ook niet exact de exacte cijfers uh, nu voor mijn neus. Maar ik weet wel dat er een behoorlijke groei was in de MBO4-inschrijvingen. Uh, in dus 2020 versus 2019. Ik dacht dat dat rond de 36% meer was. Dus daar zag je echt. Vooral. Dus eigenlijk het corona-jaar, waarin ja. kappers volop in het nieuws waren, zag je dat meer mensen die opleiding gingen doen. Dus dat, dat heeft, ja goed, ik weet niet of je zo. Dus eigenlijk nog één lockdown zou best wel goed zijn. Oh, nee. nee! Dat willen we niet, Dennis. Het is hartstikke goed voor de scholen. Het is goed voor de scholen. We okay, hebben zo met
0: heel veel, heel veel uh, nieuwe kappers. Ja, we hebben ja, best ja. wel een personeeltekort. Maar je moet het ook van iemand doen. Enorm. Ja, dan, ja, ja, ja. enorm personeeltekort. Dus misschien nog één lok. Nee, laten we dat niet hopen. Nee, als ja, als maar het is wel een goed teken. Dus de, de, de branche is weer uh, sexy ja. geworden. Aantrekkelijk.
1: Nou, ja, ik, ik denk wel dat, je, dat het, het vak, zeg maar door alles wat er gebeurd is, uh, een, een, echt een boost heeft gekregen. Dat je ziet uh, veel in de pers, veel waardering, uh, werden veel gemist. Nou, en dan al die andere elementen die ik net noemde, hè, van de, de impact die kappers ook hebben op allerlei andere sociale terreinen van het leven en persoonlijke terreinen. Ja, dat dat een boost heeft gegeven aan het vak, weet je. Nou, wij zeggen vaak, kappers zijn een beetje Calimero af en toe. Hè? Ik ben maar een kapper. Nou, nee, nee, je bent kapper. Moet je ja. kijken wat voor impact je hebt en hoe je gemist wordt. En hoe belangrijk dat vak is in de Nederlandse samenleving. En nou, dan zijn we misschien nog niet essentieel. Maar uh, bijna. Ja, super, superbelangrijk. Nog, nee. nee. nog niet. Precies, ja. ja. Nog niet.
0: Ik vind het wel een hele mooie afsluiter.
1: Absoluut.
0: En, um, <coughs> ja, nog niet essentieel. Maar dat betekent dus, we komen allemaal uit een... Uh, een hele zware, uit een hele zware storm. En sommige bootjes zijn gezonken. Sommige bootjes die waren sterk genoeg om er even door te varen. Um, er zijn meer aanmeldingen op school. De anko is nog niet uitgevochten. Uh, we zijn hard op weg om een essentieel beroep te worden. Dus uh, na vallen en opstaan komt nu staan en opvallen. Mooi. En um, dank je wel voor, uh, voor deze hele interessante podcast... Uh, mochten mensen iets meer willen weten van de ANCO, dan hebben jullie een website die ze kunnen bezoeken. Ja. Vast
1: anko.nl, dus a n k Ja, daar staat alles op. Ik zie ook alle actuele berichten van wat wij doen. Als mensen vragen: wat doen jullie nou eigenlijk? Nou, daar staat eigenlijk alles wel op. En je mag natuurlijk ook altijd bellen. We hebben die dames die zijn wel in voor een leuk gesprek, hoor.
0: Super bedankt voor, voor je openhartige Absoluut. Heel podcast graag en voor de voor de mensen die luisteren. Als jullie bellen naar de ledenservers, zoals Gronnie net heeft gezegd, wees lief. The Talents,
1: magazine, podcast and education. Check our website, thetalents.nl.